0: Bienvenue à Un Peu Plus Léger. Alors, moi, c'est TK et Terry Kaufman.
1: Et moi, c'est Fanny.
0: Salut, Fanny. Et vous Alors, vous êtes intéressé par la perte de poids ou la nutrition. Et ça tombe bien parce que c'est l'objectif de notre podcast. Alors, on a déjà parlé de plein d'aliments différents, des choses importantes à capter qui sont parfois simples, mais qui ne sont pas toujours. Euh, J'ai dit capter... Car moi, je trouve qu'il y a plusieurs étapes, c'est quand même un, comme tout apprentissage. Parfois, j'entends des messages, ça me prend un peu de temps pour vraiment commencer à le comprendre et après, je peux commencer à l'appliquer. Donc, tout ça mélangé avec beaucoup de questions, des erreurs et finalement aussi des, des, des réussites. Donc, je suis très chanceux d'avoir Fanny Cotin à mes côtés aujourd'hui. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Fanny
1: Alors, aujourd'hui, on va parler « aliments <rire> ».
0: On n'a pas encore fait.
1: Non, <rire> ce qui peut paraître un peu surprenant, mais aujourd'hui, on va vraiment euh, essayer de, de se centrer sur l'aspect santé du, bah, du fait de manger. Quoi. Quels sont les aliments euh, qu'il faut choisir pour plutôt être en bonne santé
0: Oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de pourquoi je mange et on n'a pas vraiment encore parlé de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je dois manger. Euh, donc, c'est la première fois qu'on parle de food.
1: Mmh, exactement. Ouais.
0: Et alors Fanny, pour les personnes qui se disent bah moi je sais quoi quoi manger déjà, est-ce qu'ils devraient quand même écouter cet épisode
1: Oui, c'est toujours c'est toujours bon à écouter, c'est toujours bon de de recroiser les informations en fait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, on est quand même pas mal informé hein, sur sur bah, sur les aliments, sur ce qui est bon ou pas bon à manger, il y a beaucoup de choses hein. actuellement les nutri score Yuka, etc. Il y a beaucoup d'applications dans ce sens, mais enfin ça reste toujours intéressant de de recroiser les informations et puis de voilà, de valider certaines choses qu'on qu sait ou pas.
0: <rire> ok. Alors, qu'est-ce qui est alors cette euh, fameuse euh, équilibrage alimentaire et, et qu'est-ce qu'il faut manger
1: Ouais, c'est une question qui est rapide à poser, mais pas <rire> pas si rapide à répondre. <rire> euh, alors, déjà, juste pour remettre un petit peu les choses dans leur euh, dans leur contexte, c'est vraiment rappeler que là, quand on parle de qualité des aliments, donc de choix des aliments on est vraiment en train de parler de l'aspect santé, hein, puisque bah, ce qu'on met dans notre corps, euh, ça permet d'être et de nous maintenir en bonne santé. Euh, donc l'équilibre alimentaire, tous les conseils qu'on entend euh, à la télévision très souvent, hein, manger pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, éviter de crignoter, manger les cinq fruits et légumes par jour, euh, tout ça, c'est des conseils pour que le corps, en fait, arrive à avoir ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Euh, je, je rappelle juste que, bah, jusque-là, on a beaucoup parlé poids, et euh, les questions de poids sont principalement liées à des questions quantitatives, donc on peut très bien manger très équilibré, faire des bons choix qualitatifs, et malgré tout, ne pas réussir à perdre de poids, voire en prendre, hein, si on mange trop, voilà. C'était simplement une petite parenthèse avant de revenir sur l'aspect euh, alimentaire
0: pur. Je, en parlant de ça, j'ai réalisé quelque chose euh, récemment, j'étais assez étonné que ça m'a pris près, près d'un an pour le comprendre. Que en fait, euh, ce que nous on a fait ensemble, c'est c'est pas l'histoire d'être euh, en déficit, on va dire euh, par rapport à ce combien je devrais manger, mais en fait c'est d'apprendre de pas être en, en excès euh, par rapport à mes besoins. Et en fait tout ce temps-là, parce que normalement on comprend, on parle de, de ré régime et tout ça, on parle beaucoup de déficit alimentaire, mais en fait euh, non, ce que nous on a fait, c'est juste de dire bah ok euh, où est où est où est-ce est que je devrais être. Et, mais c'est assez marrant parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre de ce compte. petit chose-là.
1: Oui, c'est exact. Hein, c'est euh, arriver à répondre aux besoins du corps sans être dans le déficit. Euh, voilà, le, le corps a plus ou moins besoin en fonction du poids où on est. Hein, enfin voilà, c'est ce qu'on a un petit peu déjà évoqué euh, dans les fois précédentes avec notre balance euh, énergétique. Euh, alors, ouais, si on revient sur l'aspect plus euh, technique, on va dire ouais des aliments. Il euh, y, y, y a un outil qui est assez intéressant que peut-être certaines personnes qui nous écoutent connaissent déjà, c'est la pyramide alimentaire. Ça donne visuellement euh, une information intéressante sur euh, les aliments qu'on doit favoriser et ceux qu'on doit plutôt consommer en quantité plus limitée. Donc bah, cette pyramide alimentaire, en fait, euh, bah, comme son nom l'indique, elle a la forme d'une pyramide, donc avec une base beaucoup plus large que le sommet qui est tout fin, et donc ce qui se trouve en bas représente les aliments qui doivent être consommés le plus, et le bas de cette pyramide, c'est pas vraiment des aliments, c'est déjà le fait de boire, déjà il ah faut oui. boire suffisamment, c'est-à-dire qu'il faut une hydratation qui est suffisante, ça c'est vraiment la base pour que le corps fonctionne bien à tout niveau, hein. euh, même au niveau musculaire, etc. donc bah, il faut partir sur euh, allez, au moins 1 litre 5 d'eau par jour. Donc quand je parle de boire, c'est boire de l'eau, éventuellement de la tisane, éventuellement un peu de café, de thé, sans trop d'excès. Mais c'est pas des jus de fruits, c'est pas des sodas, c'est pas du sirop. Hein, si on du part un peu dans euh, des sucres. qui sont des sucres. Voilà. Ensuite euh, se trouve bah, toute la famille des fruits et légumes. Hein, donc on en revient à manger cinq fruits et légumes par jour, ce qu'on entend toute la journée. Euh, bah, c'est vrai que ça, ça fait, ça, ça représente, ça devrait représenter une part très important de notre alimentation. On pourrait se dire que dans une assiette, ça pourrait presque être la moitié de ce qu'on a mangé qui est représenté par cette grande famille d'aliments, de fruits et légumes.
0: La, hein. la moitié déjà Oui, wow, okay. quasiment
1: la moitié. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à choisir des légumes différents, donc de varier la source bah, de, de légumes, hein, et puis de les consommer parfois crus, parfois cuits. Voilà, c'est vraiment d'arriver à avoir une mixité de tout ça. Et pour les fruits, alors les fruits représentent quand même globalement une part un peu plus faible que les légumes, parce que les fruits restent quand même ben, sucrés, hein. voilà, c'est pas c'est pas un problème, mais ça reste quand même sucré. Donc c'est vrai que ces fruits, bah, c'est pareil, ça peut être consommé cuit, cru, en sachant que un fruit consommé cuit, euh, on aura beaucoup moins l'impression de l'avoir consommé. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple d'une compote, par exemple, bah, si vous mangez euh, un pot de compote de 100 grammes, bah à l'intérieur, il y a peut-être l'équivalent de deux pommes ou deux pommes et demi, mais vous n'aurez pas l'impression d'avoir mangé deux pommes ou deux ouais, pommes et demie, alors que si vous croquez une pomme, bah au bout de une, déjà, en général, vous allez vous arrêter. Donc, en termes d'apport en sucre, il y en a... On va se freiner beaucoup plus rapidement sur un fruit entier que sur un fruit mixé, euh, écrasé, cuit, etc.
0: Ouais, c'est vrai. Je peux faire mon américain pour un, un, un moment? Vas-y. Ah, en fait, j'aime bien, on coupe un pomme et on met un peu de beurre de cacahuète dessus, c'est ah, super bon. J'ai jamais goûté. <rire> ah, essayez. Ah, Donc, t'étais es, sur l'idée de, de la moitié de notre repas devait être fruits et légumes. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé, c'était tellement, en fait, parce que je suis content, si je suis à un tiers, je suis déjà pas mal. Mm. plus peut-être une salade, donc peut-être je suis un peu plus que, que un tiers, déjà. Donc c'est plutôt bien, mais, mais à, à moitié, j'avais, j'avais pas pensé, il fallait être autant.
1: Bah, c'est vrai que ça, ça, là, tu vois, là, tu dis dans ton assiette, quand tu regardes ton plat principal, tu as peut-être un tiers, mais effectivement, si tu as mangé un peu de salade, ou si tu as une entrée, une crudité en entrée, ou quelque chose comme ça, bah, du coup, ça va augmenter la part. Les légumes que tu vas avoir consommés pendant ton repas et s'il n'y a pas d'entrée si c'est un plat unique alors dans ce cas là il faut pas hésiter effectivement à, à en manger quoi c'est vrai que les légumes c'est bon si on parle l'aspect c'est un aliment qui apporte très peu d'énergie, hein, donc euh, voilà, qui est très peu calorique. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un aliment qui apporte des fibres, il euh, y a de l'eau, il y a des vitamines, donc c'est un aliment qui est important pour le corps en termes de, de fonctionnement corporel. C'est vraiment, euh, c'est intéressant et nécessaire, quoi. Donc,
0: si on va voir. se lâcher sur un truc, euh, euh, les légumes, euh, ça va.
1: Oui, tu peux y aller. <rire> Moi, ça, c'est un secret pour personne, je crois.
0: <rire> donc après.
1: Alors ensuite, euh, ensuite il y a la famille des, de tout ce qui est euh, les féculents qu'on appelait euh, à une époque les sucres lents. Donc euh, c'est-à-dire que c'est des c'est de la, fa de la famille des sucres, hein, mais dans les sucres il y a les sucres simples qui sont qui sont composés par euh, tous les sucres. Euh, transformé, on va dire, ce que vous avez comme type de sucre dans du chocolat, dans de la confiture, même dans du miel. Alors, le miel, c'est un aliment naturel, mais malgré tout, c'est un, c des sucres simples. Bon, bah, bien sûr, dans le sucre qu'on va ajouter dans des yaourts. Ça, c'est les sucres simples. Et ensuite, il y a tous les sucres complexes, donc, qui sont de la famille des féculents, en fait. Donc, ça, c'est le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, voilà, le blé, enfin, toutes les, toutes sortes de céréales toutes les sortes de céréales, pardon, euh, qui du coup euh, représentent donc cette famille de féculents qui est vraiment la source, c'est une, une source d'énergie, c'est vraiment un fournisseur d'énergie. quoi Il n'y a pas vraiment d'autre rôle que le rôle énergétique à cette famille des féculents. C'est vrai qu'on on conseille euh, théoriquement d'en avoir à chaque repas. Maintenant, euh, si je veux faire un petit parallèle avec ce qu'on a déjà discuté, si vous n'avez pas faim ou très peu faim, c'est une famille d'aliments que vous n'êtes pas obligé de consommer, ou alors vraiment en petite quantité, d'accord Puisque c'est vraiment là pour fournir de l'énergie et rien d'autre, il hein. n'y a pas vraiment d'utilité euh, euh, autre. Maintenant, dans cette famille-là, on va aussi essayer de conseiller de choisir par exemple des pâtes, du riz, du blé, plutôt demi-complet ou complet, ou du pain avec des céréales à l'intérieur, ou du pain complet, demi-complet, ça c'est pour l'aspect apport en fibres qui là pour le coup... Euh, a vraiment un intérêt euh, pour le fonctionnement du corps puisque les fibres ben ça aide au transit ça aide euh, à, à ce que tout fonctionne mais au niveau de la digestion quoi. donc euh, voilà en gros pour cette famille des féculents donc théoriquement à consommer en plus ou moins grande quantité à chaque repas maintenant si vous n'avez pas faim ça peut être une petite tranche de pain aux céréales sera suffisante quoi il n'y a pas besoin d'avoir forcément à chaque fois euh, la grosse quantité de féculents dans l'assiette d'accord voilà.
0: Et quand est-ce qu'on arrive au steak
1: Alors, le steak, il va arriver. Ah, ok, pas encore. <rire> Ensuite, effectivement, on arrive à la famille de tout ce qui est protéines. Hein, donc, les, les sources principales de protéines, on les trouve dans la viande, les œufs, euh, le poisson, bien entendu, et tous les produits laitiers. Voilà. Ensuite, les protéines, on les trouve aussi dans les légumineux. Donc, les légumineux, c'est toutes les, toutes les lentilles, les pois cassés, les pois chiches toute cette famille-là euh, d'aliments haricots secs, etc., euh, qui contiennent aussi pas mal de d'acides aminés. Hein. Les acides aminés, c'est une composante des protéines. Et ces légumes secs, si on les associe aux céréales, dont on a parlé juste avant, donc qui font partie des féculents, on arrive à avoir euh, une qualité euh, de protéines qui est de bonne qualité, et qui peut éventuellement remplacer euh, de la viande, des œufs ou du poisson. Voilà. Euh, donc, c'est... Ces protéines, bah, il faut essayer d'en avoir théoriquement toujours une à deux portions par jour. Mmh. Maintenant, ça peut être un œuf et euh, une portion de, de viande ou de poisson. Et ce qui peut être des fois intéressant si on n'a pas envie de manger de la viande à chaque fois, c'est euh, dans les choses assez simples, hein, c'est euh, bah, d'avoir par exemple du thon. Hein, dans une boîte ou d'avoir si on aime hein, c'est un peu particulier mais les sardines les macros, etc alors pas pas tous les jours bien entendu mais ça peut être une manière assez facile de consommer des protéines aussi mmh. sans forcément passer par euh, la case euh, euh, devoir avoir du poisson qu'on voilà qu'on doit qu'on doit conserver euh, voilà plus ou moins enfin de manière pas toujours euh, évidente quoi
0: et je sais que aux états unis récemment, il y avait tout un truc où il faut manger énormément de protéines et on supprime tout ce qui graine et féculents. Est-ce que c'est normal, ça c est, c est...
1: Non, alors les protéines, il en faut. C'est vraiment un aliment qui est essentiel, là, pour le coup, pour la santé, hein, puisque ça permet de maintenir la masse musculaire éventuellement si on fait du sport à côté ça permet de faire euh, de développer cette masse musculaire donc la masse maigre qui est plutôt un facteur de bonne santé sur le long terme euh, mais donc c'est important d'en consommer suffisamment par contre c'est dangereux d'en consommer trop mmh. donc il faut vraiment arriver euh, voilà si on est sur une ou deux portions par jour on est plutôt bien une portion standard c'est à peu près 100-120 grammes Mmh. De, de de viande hein, ou de poisson un oeil, les œufs ça va faire à peu près deux œufs un œuf et demi deux œufs c'est pas facile de couper un œuf en deux donc <rire> voilà euh, mais si on en consomme trop alors euh, bah, c'est les reins qui qui peuvent euh, être en souffrance quoi parce que les les protéines ne sont pas stockées difficilement stockées dans le corps donc quand elles sont en trop grande quantité le corps est obligé de les éliminer et pour les éliminer il ben, y a des molécules qui passent dans les reins qui sont des, qui sont trop grosses en fait des molécules qui ne sont pas faites pour passer par les reins et donc euh, ça abîme les reins ah. et donc voilà donc il faut quand même se méfier effectivement du euh, protéine à gogo euh, éventuellement les personnes très sportives sur, du, sur des périodes sur des périodes données de quelques semaines éventuellement un mois peuvent augmenter les apports comme ça ponctuellement mais il faut que ce soit encadré il faut quand même vraiment y faire attention
0: Ok, donc je reprends. Donc dans mon assiette, j'ai 50% des légumes ou fruits. Euh, j'ai un part de, de féculents si j'ai faim ou si j'ai pas trop faim. Ben, on n'a pas forcément besoin de l'avoir tous les jours. Euh, j'ai un peu de protéines, donc qui peut être. Est un, désolé, mais légumes et légumineux, hein, c'est pas trop. Faim. Vous Fallait trouver, trouver un autre nom pour voir euh, ça. Bon bref. Et après, après, est-ce que, est que j'ai la place pour d'autres choses dans mon assiette
1: Alors après, il peut y avoir un peu des produits laitiers. Hein, euh, voilà. Je dirais une à deux fois par jour. Après, une portion de produits laitiers, ça peut être un petit morceau de fromage, ça peut être un yaourt, ça peut être un verre de lait. Euh, même ne, ne serait-ce que de faire un gratin et de mettre du fromage dedans, bah ça va faire une portion de, de produits laitiers. Hein, donc voilà, une ou deux par jour, éventuellement. Et ensuite, il y a ce qui vient en plus, qui est donc là, on est quasiment en haut de la pyramide. Il hein, euh, y a vraiment ce qu'il faut consommer de manière modérée. Hein, voilà, c'est tout tout ce qui est matière grasse, euh, sachant que dans les matières grasses, il y en a des plutôt bonnes pour la santé et des plutôt moins bonnes pour la santé. Donc, tout ce qui est euh, graisse saturée, donc les graisses saturées, c'est euh, le beurre, euh, il y en a dans la crème, euh, il y en a dans certaines huiles végétales comme l'huile de coco, euh, l'huile de palme. Effectivement, tous ces, toutes ces matières grasses qui sont solides à température ambiante vont être des graisses saturées et donc sont plutôt moins bonnes pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais celles-là, il faut quand même les consommer avec modération. Et ensuite, il y a toutes les huiles d'origine végétale. Donc on va trouver l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, etc., qui, elles, ont, des, ont un vrai intérêt nutritionnel euh, ben pour le corps. Quoi, hein. Donc, sans les consommer avec excès, c'est intéressant de les, de les avoir quand même dans l'alimentation. Et idéalement, les consommer crus. En sauce, en vinaigrette, ou juste arroser d'un filet d'huile d'olive, euh, un aliment qu'on vient de faire cuire, faire okay. cuire du poisson, puis mettre un peu d'huile d'olive après, voilà ce genre de choses.
0: Donc on arrive à la fin de cette pyramide, mais en fait, question est-ce que cette pyramide a changé Parce que moi, quand, en tant que petit, quand j'ai grandi aux États-Unis, bah on n'avait pas la même chose en bas. C'était pas de l'eau déjà, c'était des graines. Est-ce que cette pyramide, alors, il a changé depuis des années
1: Alors, écoute, moi, depuis que je suis dans ce métier, elle a pas changé. Maintenant, comment c'était quand tu étais petit aux États-Unis Là, je pourrais pas te répondre clairement, mais euh, c'est tout à fait possible que ça ait évolué, parce que de toute façon, dans la nutrition, euh, c'est en permanence en évolution. Euh, par moment, on, on va diaboliser certains aliments, par moment, ça va être d'autres, et puis du coup, les normes changent, et voilà, donc ça m'étonnerait pas que ça ait pu évoluer. Maintenant, je n'ai voilà, je, pas connaissance de ça particulièrement.
0: Oui, donc où est-ce que je peux trouver ces informations-là Alors,
1: Alors, ces informations, bah, il euh, y a un, un site qui est assez bien fait, hein, que je pense beaucoup de personnes connaissent parce que c'est eux qui nous passent les messages à la télévision, mmh. c'est mangezbouger.fr. Hein. C'est vrai qu'il y, y a franchement beaucoup d'informations. Ils ont fait des petites infographies assez sympas pour euh, essayer de visualiser... Euh, euh, ben vers quoi, vers quel type d'alimentation il faut aller la mentalité a aussi évolué c'est plus des règles hyper strictes, c'est plutôt essayer d'augmenter la part de tel et tel aliment essayer d'aller vers une alimentation plutôt comme ci et comme ça donc c'est assez intéressant comme ça a été fait il y a aussi un générateur de menus sur ce site internet uh -huh. euh, Voilà. donc si vous voulez avoir des idées de menus c'est pas
0: mal c'est une bonne idée parce que, comme ça, mine de rien, ça prend pas mal de temps dans la journée de dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger pour le déjeuner et pour le dîner et pour la semaine. Ça, ça ouais. prend un peu de, de réflexion. Donc, en parlant de manger et de quoi. Donc, est-ce qu'on a fini avec cette périmètre
1: Alors, pas tout à fait. Il nous reste juste le petit sommet. Le petit sommet, c'est les produits sucrés. Voilà. Et les produits sucrés, bah, c'est vrai que... Donc là, on est sur les sucres simples. Hein, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, bonbons, euh, chocolat, euh, sucre, euh, miel, etc. Ces aliments-là doivent être vraiment consommés en petite quantité. C'est vraiment des aliments plaisir qui sont là pour euh, faire du bien, mais en petite quantité. Le suc les sucres simples, c'est vraiment une catégorie dont le corps n'a pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout besoin. <rire> voilà. C'est, on va dire, la seule dont il a vraiment pas du tout besoin. <rire>
0: T'as l'air un peu catégorique là-dessus. Ah,
1: je suis, je suis catégorique. <rire> J'en consomme moi-même, euh, comme tout le monde, mais j'ai vraiment conscience que c'est des choses dont le, le corps, c'est plutôt... N... Pas très bon pour lui.
0: D'accord. Parce qu'on le retrouve dans d'autres euh, aliments.
1: Oui, parce que parce qu'en fait c'est les, les c'est pas des nutriments dont le corps a besoin. Les sucres simples sont inutiles. D'accord. Voilà. C'est même pas qu'on les retrouve ailleurs, c'est qu'ils sont inutiles.
0: Donc on, on a démarré euh, cette discussion pour dire qu'est-ce que je mange et avec toutes ces informations, est-ce que ça va si je suis toujours un, un peu confus parce que j'ai l'impression qu'il faut manger plein de choses. Donc qu'est-ce que je peux manger dans une journée en fait finalement. Oui.
1: Et c'est là où il est un peu le risque hein. Des fois quand on veut respecter trop bien toutes ces règles alimentaires, on se met à manger trop. Hein. Donc, ouais. On revient au en fait, de « on peut manger équilibré, mais trop, et donc, parfois, ne pas perdre de poids, voire en prendre.
0: Ouais, »« Trop, c'est toujours trop.
1: »« Trop, c'est toujours trop, même si c'est un de, de, de choix alimentaire euh, pertinent. Euh... » Maintenant, l'équilibre alimentaire, il faut essayer de le, le voir de manière assez flexible. Hein. Ce n'est pas sur une journée... Euh, bah voilà, si il y a une journée où vous n'avez pas envie de manger de fruits, bah vous n'en mangez pas. Et puis peut-être que le lendemain, vous en aurez envie. Ça peut se jouer sur plusieurs jours. Ça peut même se jouer en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où on va surconsommer certaines catégories d'aliments. Par exemple, l'été, ben les fruits, les légumes vont être consommés de manière plutôt très importante, alors que l'hiver, beaucoup moins, en fait. Donc l'équilibre, il y a une sorte de flexibilité quand même dedans, voilà.
0: Ok, euh, donc merci Fanny d'éclairer euh, tout ça. Euh, J'apprécie. Euh, c'est vrai que c'est c'est assez euh, assez intense, mais est-ce que tu peux nous nous laisser avec une petite graine
1: Oui, oui, bien sûr, je peux je peux donner une petite graine. Alors la petite graine là, ce serait vraiment d'arriver à prendre conscience que les aliments qu'on fait entrer dans notre corps, ben ils ont un impact et ils sont là. Pour pour euh, bah, nourrir le corps, le permettre de s'entretenir, etc. Et que du coup, c'est au quotidien qu'on bah, qu travaille sa santé. quoi. Et que le fait de choisir de bons aliments, de bonnes qualités, euh, c'est aussi une manière de prendre soin de soi et de se sentir bien, tout
0: simplement. Et mmh. normalement, quand on, on mange des choses qui sont bonnes pour nous, on se sent bien aussi exactement et, et vice-versa aussi. Quand on des choses qui sont mauvais pour nous, on se sent pas super mauvais. Exactement. exactement. <rire> Donc, normalement, on, on vous laisse avec une petite suggestion au niveau de sport et on a parlé de l'idée de marcher, d'essayer d'aller de, un peu plus vite euh, à 4,5 km l'heure si possible, d'essayer d'avoir un peu de dénivelé aussi. Et je pense que si vous nous suivez depuis quelques semaines ou quelques mois, essayez de faire en sorte que maintenant, votre moyenne, c'est 4,5 pour les trois balades, et pourquoi pas essayer d'avoir une journée où vous montez jusqu'à 5 km à l'heure. Je pense que vous allez sentir la différence et sentir bien aussi. pas bien sûr voir avec votre médecin si vous avez des soucis de, de, de santé.
1: Oui, c'est une bonne idée, Thierry, je trouve. Euh, tu aurais un petit conseil musical, du coup, pour accompagner ces petites balades
0: Oui, et en fait, aujourd'hui, il fait un peu gris, aujourd'hui. Parfois, on est dans un mood, je sais pas comment dire ça en français, mais un mood, un feeling. Euh, la dernière épisode, je me suis rendu compte que bah, j'étais un peu en difficulté, et que enfin, ça en va, en fait. Et normalement, euh, j'avais toujours conseillé de musique un peu happy, un peu rock, un peu qui, des choses qui fait bouger, des, des choses pour faire la fête, mais là, parfois, on a besoin de, on a droit aussi d'écouter d'autres types de choses et on a droit d'être pas toujours à 100% non plus et, euh, et donc j'ai pensé à quels sont les autres styles de musique que j'aime lors de ce moment-là et, et j'ai pensé surtout à des, des bandes originales donc là j'avais partagé deux bandes originales quand vous êtes un, dans un mood un peu gris euh, on peut l'accepter on peut on peut être c'est pas grave ça va passer hein. euh, donc euh, et si euh, pourquoi pas il y a le B.O. de l'assassinat de Jesse James par la lâche Robert Ford donc c'est un B.O. par Nick Cave c'est un record australien et sombre mais magnifique poétique tout comme le film. Donc vraiment, vraiment à l'ambiance un pour une un dimanche un peu gris, euh, vraiment magnifique. Et l'autre, c'est le bande original de The Social Network. Donc, c'est le film de David Fincher euh, sur les débuts de Facebook et, et, et Mark Zuckerberg. C'est un bande original qui a gagné l'Oscar et le Golden Globe pour, pour la meilleure musique. C'est fait par Trent Reznor, si vous êtes fan de Nine Inch Nails. Donc, euh, c'est un, un gars qui a fait de l'électro. Et, et c'est un monde original qui est étrange, qui est très complexe, qui est très intense, qui est super entraînant. Et en fait, c'est très bien pour travailler, d'ailleurs. Et quand, je, quand, heureusement, je suis retourné aller pour mes études pour faire un master et pour faire ma mémoire en fait j'ai écouté en boucle cette BO là parce que ça m'était vraiment dans un espace de trance et c'était euh, magnifique pour travailler c'est génial donc voilà deux conseils qui sont pas exactement les mêmes que les autres mais je pensais que ça peut être aussi utile
1: Merci Thierry. Ah,
0: alors, qu'est-ce qu'on va faire le prochain épisode, Fanny?
1: Eh ben, la prochaine fois, on va parler justement des quantités. Alors, on a parlé qualité à qualité, hein, choix qualitatif des aliments. La prochaine fois, on va partir sur l'aspect un peu plus quantitatif.
0: Voilà. Ça marche pour moi.
1: Ah ben, c'est parfait
0: alors. <rire> Allez, à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode et on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, TANE est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine!